0: Hola, amigos amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de viajes y tertulias. Ya les estábamos abandonando mucho. Y nada, hoy en día les traemos un episodio divertido, triste. <ríe> no, tiene <ríe> de todo. <ríe> Javi, ¿cómo has estado?
1: Hola, Vane. Qué increíble, de verdad, saber que si hemos abandonado un poco el podcast es porque has tenido unos viajes espectaculares, han sido días muy productivos. Eh, en los temas personales también hemos podido abordar algunos pendientes que eran necesarios, pero aquí uh -huh. estamos, como siempre, para traerles un episodio divertido y lleno de aprendizaje, que estoy seguro que, que este paréntesis en, el, en la temporada de Ecuador les va a servir mucho para que planifiquen viajes internacionales. Vane,
0: sí. cuéntanos,
1: danos el preámbulo de por dónde vamos a empezar hoy.
0: <risa> bueno... Creo que aquí vale la pena citar ese meme de, acompáñenme a ver esta triste historia. <ríe> Empecemos por ahí. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar exactamente de qué hacer si su pasaporte está caducado y están a punto de tomar un vuelo. en un vuelo a
1: dónde van? Porque es un, un vuelo a Miami.
0: <ríe> eso,
1: porque es un país con bastantes restricciones, al menos para nosotros.
0: Sí, totalmente. Nada, les, les voy a contar mi triste historia de lo que me sucedió, pero afortunadamente lo pude solucionar de, de la mejor forma. Entonces, nada, ahora sí, acompañen a ver esta triste historia.
1: Como siempre les decimos, eh, procuramos que estos capítulos de donde nosotros tenemos estas anécdotas sean nutritivos para que a ustedes no les pase, así que... Aprovechen toda esta experiencia que Vane les va a contar, empezando por, les comentamos en el último podcast, en el último capítulo, que Vane tenía un viaje espectacular planificado. Así que para refrescar uh -huh. un poquito la memoria, Vane, ¿cuál era tu destino y qué tenías planeado hacer?
0: Bueno, mi destino fue Miami, me iba a ir para Miami y Orlando, entonces iba a recorrer un poquito Miami, ya estando ahí a hacer un, par, un poco de compras, y me iba a ir también al parque de Universal, entonces, ya, iba a ser un viaje rápido, pero productivo, como todos los viajes que acostumbramos a hacer en este canal.
1: Qué fantástico, pero es, es un poquito el preámbulo para que estén en contexto, sí. de, que sí, si sí. se lo perdía hubiera sido increíblemente doloroso. Tenía todo sí, listo y todo e -económica planificado. económica y
0: emocionalmente.
1: Así que bueno, Vane, yo recuerdo un poquito, tú viajabas en la madrugada.
0: Sí, correcto, mi viaje salía, bueno, mi vuelo salía más o menos de eso de las doce y media por ahí, entonces Perfecto. llegamos al aeropuerto siempre temprano y más aún ahora que tienes el tema de, de, de que tienes que hacerte PCRs y pasar un poco más de controles, entonces nada, les voy contando un poquito de qué tienen que hacer actualmente para ustedes poder ir al aeropuerto y no fracasar en el intento. Sí. Sobre todo si es un vuelo internacional. Entonces, bueno, primer paso. Pasaporte con una vigencia de seis meses más los días que te vayas a quedar en el país al que vas y la fecha a la que regresas. O sea, digamos, si te vas 20 días afuera del país, o sea, afuera de Ecuador, este, debes de tener seis meses más los 20 días. Entonces, si tienes seis meses, no sirve. Aunque sea que viajes de un solo día, no sirve porque... Cuando tú regresas tendrías menos de seis meses, entonces he eh, eh, allí mi error, <ríe> calcule mal. <ríe> entonces, bueno, mi pasaporte estaba vencido. O sea, no estaba vencido, sino que no servía para los fines de los requerimientos de este país. Y nada, bueno, primera cosa, pasaporte. Segunda cosa, visa vigente. Entonces, bueno, mi visa sí estaba vigente, está vigente, es más. Tengo disponible mi visa hasta el otro año, hasta junio del otro año. Y por eso me despreocupé también un poco y nada, ya, con todas las cosas del viaje, trabajo, vida, ya, me olvidé completamente y dije, ah, seis meses sí alcanza, pero no, fijé en ese pequeño gran detalle que todos ustedes sí deben de tener en cuenta cuando viajen. Entonces, nada y igual tal vez una pregu una pregunta que se hagan es y qué pasa si llego al aeropuerto y estoy en esta situación bueno aquí va un poquito la historia de qué sucedió yo llegué a eso de las nueve de la noche con mi amiga porque viajaba con una amiga y en eso eh, pasa que ya estábamos haciendo fines, y super felices nueve de la noche bacán teníamos eh, yo viajé en American Airlines segmento no pagado <risa> eh, y en, teníamos de hecho ya el como que el check-in rápido, hay una app que no me acuerdo el nombre ahorita mismo, pero si ustedes ingresan a, a, su, a su reserva, ahí uh -huh. les va a decir bájate tal app y esta app te va a ayudar a hacer como que un, un primer check-in de tu prueba PCR y adicional a eso eh, también tienes como, como quien dice eh, una, es, es, es como una cosa que te facilita mucho porque cuando tú llegas al aeropuerto tú tienes dos filas, los que verificaron su PCR con la aplicación y los que no lo hicieron, entonces si tú sí lo hiciste vas a una fila mucho más corta y pasas rapidísimo y si no lo hiciste ya nada, si madrugaste ya pasaste de una y si no lo hiciste te toca hacer mucha fila entonces esa vendría sí. a ser una de las ventajas de leer un poquito eh, los requerimientos y demás que te pide la aerolínea
1: Es súper interesante todo lo que estás contando porque puedes ganar un montón de tiempo solo, solo teniendo claro cuáles son los requisitos para, para abordar tu vuelo internacional. Eh, como paréntesis también, no sé si sea una norma internacional, pero cuando van a gestionar un visado de corta duración por turismo, un requisito indispensable es que lo que dijo Van, que su pasaporte tenga seis meses más el tiempo que van a estar. Entonces, a cualquier viaje internacional que requieran una estadía, procuren para evitar problemas, incluso porque pueden pasar todos los filtros aquí en Ecuador y que en su destino los regresen. Entonces, anótense estos tips que está dando Vane y por favor no caigan en, en el exceso de confianza previo al viaje. Sí, Sigamos, totalmente.
0: Bane. Bueno, continuemos. Y bueno, estábamos ya entrando a esta fila. El personal de la aerolínea, súper, súper amable, nos, justamente nos atendió un chico. Y él lo que hizo fue darnos, ¿cómo se llama esto? Eh, como una pequeña, una, una conversación pequeña de qué hacen, a dónde van. Este, Me ayudan con su pasaporte, claro, con gusto, se lo entregamos. Entonces, ya. Eh, mi amiga sí tenía su pasaporte al día porque justamente había sacado uno nuevo porque el anterior ya estaba caducado pero ahí tenía su visa, entonces tenía sus dos pasaportes y en cambio yo por otro lado, según yo, tenía mi pasaporte válido, vigente <ríe> y también con la visa no pero nada, cuando el chico ya empezó a chequear me dice, ¿sabes qué? no cumples con el tiempo y le digo, no, en serio <ríe> no me digas eso y le digo, no se puede hacer nada me dice, no, la verdad no, tal vez y, y cuando tú llegas allá, si sí por OV puedes viajar te van a regresar. Entonces dije, no, o sea, no me voy a arriesgar de gana a perder un vuelo a la final y perder todo lo que ya tenía invertido. Entonces le dije como que tal vez me puedan reagendar y me dice, sí, eso sí se podría hacer, pero te pondríamos como que en la lista de espera. Entonces dije como que, bueno, ya, qué chulos hagámosle. Entonces mi amiga dijo como que dale, dale, yo te acolito y viajamos más bien mañana. Entonces le digo fresco, le digo, pero ah no, nomás tú, me dice no no, te acolito, dice, qué, qué buena amiga. <ríe> y bueno, ya fuimos al counter de nuevo y ahí le decimos a la chica, no tengo mi pasaporte caducado. Y ella me dijo, ok, te voy a regendar, te voy a poner en una lista de espera, pero ten en cuenta que solo eh, entras de esta lista, eh, solo entras al, av al avión si es que tienes un espacio disponible. Entonces dije no, no se preocupe, yo tengo fe. Entonces, eh, el vuelo al que me agendo era a las 2 de la tarde, entonces dije, frescaso, sí lo logro. Tengo desde las 8, que abren el registro civil, hasta las 2. Bueno, a las 2 no, porque tienes que estar tus 3, 4 horas antes, entonces tenía más o menos que estar ya en el aeropuerto tipo 11 como máximo, más o menos. Entonces, el vuelo se cerraba a 12 y cuarto de la, de la tarde, y dije, no, no, sí lo logro, vamos. Y mi amiga dijo, bueno, yo también, para que me regente. Y la chica dice, no, tu pasaporte sí está bien, tú tienes que viajar o si no pierdes el vuelo. Y si quieres cambiar, a ti sí te tenemos que cobrar. Entonces dije, hijo, viaja nomás. Claro. Le di la bendición y viajó. <risa> <risa> bueno, ya me despedí de mi amiga y todo y ya te quedas un poco bajoneado, ¿no? en ese sentido de que dices como que chuta que no, <risa> teniendo tanta experiencia de viajes, a veces se te pasa, eh, y es normal lo único es, pienso yo un, mi consejo es, mantengan la calma vean la mejor forma de solucionar las cosas, porque para todo hay solución, ustedes tranquilos para todo hay solución, por último si es que, por a B, me tocaba pagar algo, ya nada <risa> me tocaba pagar por no haber eh, sido más precavida en el hecho de revisar mis requisitos de viaje previo a... Pero bueno, entonces después de eso ya regresé a mi casa, dormí muy poquito, vi Netflix <ríe> porque no podía dormir. <ríe> y nada, al día siguiente dije como que bueno, voy a madrugar, pero como justamente estaban implementando un sistema ya de turnos nuevamente aquí en el registro civil, entonces dije, chuta, ¿será que para los pasaportes eh, también está, Por, para mi buena suerte, no, todavía no estaba funcionando y podía sencillamente ir directa al registro civil, formarme y ya, sacar el pasaporte. Entonces dije, bueno, ya nada, mejor madrugo, voy, estoy tranquila, voy de entre los primeros y saco el pasaporte. Entonces dije, bacán. Eh, salí con la misma ropa con la que me fui ayer en la noche al, al aeropuerto. Me fui a eso de las 6 y 20 de aquí de mi casa, llegué a 6 y media al registro civil y cuando llego, digo, llegué temprano, ¿no? Nada, ya habían al menos unas 40 personas haciendo fila. Y dije, chuta, se fregó. Bueno, tenía fe en que nuestro sistema iba a avanzar rápido y ya. Y nada, me puse audífonos, un podcast y ya. Más bien estaba enfocándome en otras cosas en vez de estar preocupándome y generándome mala vibra solita y de gana, dejándome engañar por mi mente. Y bueno, eh, pasaron unos 20, 30 minutos, casi 20 minutos, puedo decir más o menos que fue, y de repente había una pareja al frente mío, y un señor se les acerca y le dice, oigan, tengo puestos más adelante, gratis, ¿quieren? Y una señora, me acuerdo que le dice como que, no señor, usted está vendiendo los puestos, y yo sí yo estoy en necesidad, señor, yo quiero el puesto gratis. Entonces, de repente, ya se fue la pareja, no, y yo le seguí, dije, qué churros, oye, no, no pierdo nada, igual ahí está mi puesto, entonces me fui para allá, y nada, ya les dio el puesto, no me paró bola, y de ahí una chica le digo, rayos, tengo un vuelo que tomar, y de ahí una chica me dice, ven yo tengo otro puesto gratis de acá adelante, y yo digo, en serio, qué bacán, entonces, bueno, y me dice, sí, le digo, es en serio gratis, me dice, sí, sí, Sigue nomás, Entonces le digo, qué bacán, y por qué tienes unos, un par de puestos porque estaba con la mamá me dices es que le traíamos a mi papi a sacar el pasaporte pero él como es tercera edad tiene una fila preferencial y dije, bacán entonces ahí ya tienen hay una fila preferencial para tercera edad eh, pero bueno, eso creo que bueno, aún, aún sigue medio vigente pero el tema es que ahora sí ya tienes tus turnos para sacar tu pasaporte entonces ese fue como que antes de que el sistema ya funcione y nada ella estando y me dijo que tenía dos puestos libres y me los regaló y dijo que ellos habían llegado desde las 5 de la mañana, desde Conocoto yeah. sí, Dios, entonces decía, qué suerte <ríe> yo ya les ponía el desayuno y se, se, <risa> se pasaron entonces de lo que estaba como 40 puestos atrás ya eran 20 adelante mío, entonces dije como okay, que ya, veo la luz al final del túnel <ríe> y bueno, de ahí ya fueron las ocho más o menos, y ya ahí estaba ahí esperando para que ya nos dejen pasar. Y en eso por ahí vi una silueta amarilla andando por ahí, dije, mmm, se parece un compañero de la U. No lo sé. <ríe> bueno, como uno estuvo enfocado en eso, dije, como que tal vez no es, seguí mi camino. De ahí estábamos, eh, ya estaban dejando ingresar a la fila esta, pero como, como sabrán, había una fila preferencial. Y esta fila preferencial en teoría era como para mujeres embarazadas o tercera edad o tal vez niños en brazos. De repente el, el guardia empezó a dejar pasar, estaba súper bien que deje pasar a los que estuvieron temprano, pero de repente vino gente X que empezó a llegar recién en ese momento y llegaban niños chiquitos y por ahí, yo vi que por ahí prestaron niños para que les dejen entrar. <risa> y fue como que oiga hay que respetar la fila entonces ese es un punto mejor no deberían de hacer eso la gente madrugó, la gente estuvo desde las 4 5 de la mañana y que no les dejen pasar si sí me parecía bastante injusto y que dejen pasar a otros que se portaron filas entonces nada, pasó eso bueno, de repente en eso ya pudimos ingresar y estaba sentadita ahí toda tranquila esperando a que me toque mi turno para que me den un ticketcito para el pago del pasaporte entonces estaba ahí súper tranquila y en eso escucho un banner y regresaba y ha, sido, y, ha sido David, y ha sido un amigo de la U conversando en la fila, me dices le digo, ¿y qué haces aquí? ¿también a sacar el pasaporte? ¿Qué, ¿qué te pasó? le digo perdí un vuelo, y me dice yo también entonces ya no me sentí tan mal, no era la única y bueno él en cambio se iba a Machu Picchu pero su vuelo hacía escala en Panamá. Entonces, ojo, en Panamá tienes que ir con tu pasaporte. No es necesaria visa, pero sí pasaporte.
1: Uh
0: -huh. Y nada, entonces ya. Le mandó a su novia sola y él se quedó ahí sin pasaporte. Y bueno, entonces, en, en eso que hacíamos la fila, ya nos entregaron el ticket. Y lo que sucedió después fue que ya estábamos en la fila para pagar eh, ¿cuánto cuesta el pasaporte? cuesta 90 dólares si quieren saber un poquito más del proceso les recordamos que tenemos ya un podcast previo que en teoría no varía mucho de lo que yo les estoy contando, que les hable de cómo obtener su pasaporte biométrico que Javi fue quien lo hizo en su momento eso eh, bueno, entonces 90 dólares, estamos en la fila así todo chévere esperando y en eso se levanta una chica y nos dice, señores se fue el sistema del banco y nosotros ¡no! ¡no puede ser! y le decimos ¿y cuánto se va a demorar más o menos? y nos dice, más o menos, tal vez se arreglen una hora, hora y media y nosotros ¡no! ¡no! Ya sencillamente dije, me voy a sentar, voy a esperar, se va a solucionar
1: no queda de otra. nada.
0: sí, no te queda de otra, si te pones ahí como lo... cuando son cosas de sistema, dices ¡demonios! sistema público, que alguien te ilumine por Dios, y te traiga alguien de IT, y bueno de ahí empezaron a dar como que turnos manuales, para que la gente más bien vaya a sentarse eh, y estábamos ahí en la fila todavía no nos daban los turnos manuales, y ah, eran más o menos como ocho y cuarto para ponerles en contexto de la hora, y ver que estábamos contra el reloj y en eso, ya pasaron unos quince minutos más o menos, y ¡pac! Empiezan de nuevo a hacer fila y ya regresó el sistema. Fue como que, ¡bien! Entonces, <ríe> ocho y media regresé al sistema. Y ya dije, para que no haya problemas, mejor pago en efectivo los 90 dólares y ya. Pagué los 90 dólares, me dieron un, un turno. Y de repente fueron menos de un minuto, ya dijeron mi, mi número. Fui, me senté, me pidieron unos datos y me sacaron la foto pilas, para la foto siempre tienen que recogerse el cabello para atrás entonces ya, nadie se salva los. desde ya les recuerdo sobre todo si tienen el cabello largo, sean hombre o mujer, pilas eso um, la chica es súper amable, súper rápido el proceso y después me dijo, me dio un papelito que te dan eh, como que eh, con tal número te, eh, te vas y te sientas allá en la parte de en la parte que entregan pasaportes, te llaman y ya, solo lo recibes. entonces ya Me a sentar, de ahí vino mi amigo nos sentábamos, estábamos conversando y creo que pasaron 5 o 10 minutos y ya nos llamaron a los dos para darnos el pasaporte, entonces fue extremadamente rápido fuera del pequeño susto casi infarto de, se fue el sistema del banco y nada para mi buena suerte, mi amigo me dijo, Vane, te acuelito al aeropuerto porque vuelves a las tres y ya, fue hermoso. Sí, fue como que un ángel. Entre los dos nos dimos ánimo y de ahí ya nos pusimos a, a tomar fotos en el aeropuerto mientras estamos allí a jugar un poquito. Que tal vez les dejemos un par de fotos por ahí para que vean las, lo, lo que estábamos jugando en el aeropuerto. Y quién sabe, tal vez ustedes se animan a ir temprano al aeropuerto y empezar a, a jugar y tomarse fotos en unos spots que tal vez no habían pensado que podían ser interesantes, como por ejemplo uh -huh. teníamos un, una señal de tránsito y le pedimos a un señor de seguridad que si nos podía tomar una foto caminando como los Beatles no, pues, deben divertirse un poco si tienen mucho tiempo de sobra en el aeropuerto. Sí,
1: de hecho el aeropuerto de Quito, más allá de todo, eh, esa energía que te transmite porque sabes que estás ahí por una razón increíble a mí me gusta, me gusta mucho su diseño, eh, no es excesivamente grande y mm -hmm. a, hasta el clima para mí es súper rico entonces sí, sí, sí. disfrutarlo eh, un poquito más allá del, del simple trámite de abordar un vuelo es, es algo que no todo el mundo está, está consciente que se puede hacer
0: exactamente y creo que como consejos Revisen su vigencia del pasaporte, vigencia de la visa. Eh, hagan check-in. No se olviden de hacer check-in. Si se los permite su aerolínea, háganlo. Y usen todas las aplicaciones que les permite tener una experiencia mucho más dinámica e interactiva. Y nada, si no saben, pregunten. <ríe> pregunten, sí. porque preguntando aprendes muchísimo.
1: Sí, sí. Yo, yo quisiera rescatar algunos puntos de lo que Iván nos está contando. Primero, que dense cuenta que si. Eh, ¿Alguien lo ve desde una manera externa a esta situación? Bueno, tenía todo en contra para no viajar. Ya le dijeron que el pasaporte, le regeneraron el vuelo, se encontró una fila tremenda en el registro civil. Cuando pudo ingresar, eh, se fue el sistema. <risa> bueno, yo sé que el sistema ecuatoriano es de una calidad que está por mucho para mejorar, ¿no? Eh, sin embargo, hay que también considerar esto, que esto muchas veces no está en manos de las personas que están ahí, entonces no sacaba nada gritando, enojándose, eh, mentándole la madre al gobierno o al sistema ecuatoriano. Lo más inteligente y lo más sensato que puedo hacer es mantener la calma, y es extraño porque incluso parece hasta mágico que cuando uno mantiene la calma las opciones se abren, que te regalen puestos adelante, que te entreguen tu pasaporte en cinco minutos, que llegue la gente amable, que te permite encontrar la salida a al problema que tú estás enfrentando. Entonces, no sacamos nada desesperándonos y no sacamos nada cayendo en ese bucle de negatividad de, ay, no, mi vuelo, mi viaje, todo lo que hice, todo lo que planifique, no lo voy a lograr. Imagínense que Vanessa hasta se encontró con un amigo que le acercó al aeropuerto. Tenía todo en contra para que no se dé este viaje y la calma y la buena actitud y la buena vibra hizo que, en cambio, todos los recursos y toda la situación se amolde para que ella pueda... Solventar eso y nos va a estar contando esta experiencia acá, porque en este era un capítulo cortito, ¿no? De, del preámbulo al viaje y de recomendaciones, consejos y tips previos a, a ustedes abordar el vuelo, pero ya vamos a tocar el viaje que, de lo que me contó, fue sensacional, entonces eso es, mantengan la calma, revisen todo previamente, revisen dos, tres veces, sabemos que la emoción a veces nos gana un poquito, pero dense cuenta que hasta los más experimentados podemos tener este tipo de, de traspiés previo a abordar un vuelo
0: Sí, justamente, y creo que lo importante que es compartirles mi experiencia porque, quién sabe, si es que ustedes han vivido lo mismo, déjenos un comentario por aquí, estaría increíble leerles y, y ver que somos muchos en el Ecuador sí. Cuéntenos también eso?
1: si lo pudieron resolver o si no lo pudieron resolver y, y, y qué hicieron porque todo esto nutre, todo esto alimenta la, la experiencia que nosotros queremos compartir para que podamos todos conformar esta red de conocimiento viajero, ¿no?
0: Exactamente. Y, y bueno, no sé si Javi, tú tienes ahí algún tip previo al viaje para chequear tus documentos y demás que quieras dejarles.
1: Eh, bueno, yo soy en cambio bastante temático de esto. No me he pasado <risa> por suerte. Eh, pero cuando Wanda me contó, me mandó un mensaje en la mañana siguiente de que Javi, me pasó esto dije, ok, pero por suerte es una persona que sabe cómo resolver la situación y, y también tengan en cuenta esto que lo hizo técnicamente sola o sea, no requirió estar llamando o buscando favores de conocidos, siguió el protocolo que había que seguir no se saltó ninguna norma, no tuvo que chantajear a nadie, entonces siempre también actuando desde la buena fe ¿no? Y por último, yo sé que hubiera sido súper doloroso, económica y emocionalmente si te quedabas, pero si es que no era, no era. Y también hay que saber entender eso. Eh, lo, lo más importante y lo que yo rescato de todo lo que nos cuenta es la buena actitud y la calma con lo que lo afrontó. O sea, llegar a las seis de la mañana y encontrarte una fila de 40 personas que estuvieron dos horas antes que tú, es deprimente, <risa> o sea, podría, oh, sí. podría ser como que chuta no o sea, aquí me quedo y de gana voy a pagar 90 dólares y ya, ni modo, ahí quedó su viaje pero la actitud de ponerse un podcast y enfocarse en otra cosa sirve para que la mente descanse, porque aparte el cansancio y la preocupación no te ayudan a tomar las mejores decisiones entonces yo nada más agradecerle a Vane por, por nutrirnos de esto y, y sobre todo ella es una persona que siempre mantiene la la buena vibra y el buen ánimo. Y como digo, yo estoy seguro de que si hubiera sido el mira, no puedes viajar por esta ocasión, nos estuviera contando con la misma buena vibra y con una enseñanza que sacarle a esto.
0: Sí, totalmente. Pero se dio y nada, tienen que escuchar el próximo podcast que se viene, que va a estar una bestia y les voy a contar un par de cosas chistosas adicionales del aeropuerto. entonces <risa> Más bien, el siguiente podcast va a empezar desde... Yo ya llegando al aeropuerto con mi pana después de, después de todo este desmadre del pasaporte. Va a estar divertido, les va Ad, a gustar bastante.
1: Adelántanos un poquito qué nomás hiciste, un punteo de Ay, qué nomás hiciste en tu viaje.
0: Claro que sí. Primero, eh, conocí el sistema público de transporte de Miami, una bestia, <ríe> súper sencillo. Eh, estuve en uno de los barrios, un, po, un, po, un barrio, estuve en varios de los barrios populares eh, para que vean que esto es de en vivo. <risa> eh, estuve en Little La estuve en el Distrito del Diseño, en Ocean Drive, en Miami Beach, estuve en Wingwood, que es un lugar increíble que a mí me fascinó, me encantó. Ah, después estuvimos en Orlando, en los parques, eh, conocimos un golfito por fuera, porque estábamos muy cansados, <ríe> eh, desayunamos riquísimo por ahí, comimos cosas súper, súper ricas, y nada, lo pasamos de increíble, la verdad, y es un cúmulo de, de experiencias súper chéveres, porque en lo general yo viajo sola, y en esta ocasión pude viajar en grupo, y puedo decir que mis dos compañeros de viaje, mi compañero llenos de viaje. So, les adoro. Gaby y Pato son lo máximo.
1: Genial, tienes que etiquetarles por aquí para que estén pendientes Sí, sí. Ver si en una futura ocasión nos dan también su percepción de cómo fue esto.
0: Sí, por supuesto. Ahí les estaremos trayendo un nuevo podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan sacado una enseñanza. Y nada. Eh, les invitamos a suscribirse en este canal o si no, a escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en el que ustedes quieran. <ríe> y nos estamos escuchando o viendo en un próximo podcast.
1: Así que ya saben, si son amantes de los parques de diversiones o quieren planificarlo, no se pueden perder el siguiente capítulo. Estén atentos, les agradecemos por haber llegado hasta acá y a revisar su documentación previa. Chao.
0: <ríe> Adiós.